0: And what do you remember of that time? Uh I remember a lot of things actually. In that time I was became in diversity. I, Start in what? I started in business administration. Uh-huh. Yeah, I uh, in 2019. Lei che sentite uh, si sorry. chiama Shima Yusuf ha uh, 25 uh, anni. L'ho incontrata in una sede di un'organizzazione politica sudanese che si trova provvisoriamente oltre confine, in esilio in Egitto. L'avverbio provvisoriamente è importante perché qui ci tengono tutti a sottolineare che loro si trovano qui per caso, da poco e per poco. Quando faccio la domanda «E tu quando hai lasciato il Sudan?» rispondono offesi che loro non hanno mai lasciato il Sudan e non lascerebbero mai il Sudan, che non vedono l'ora di tornarci, che si stanno muovendo per renderlo possibile, che non pensano ad altro e non fanno altro da quando si svegliano a quando vanno a dormire. Le strade di Khartoum sono costruite in modo che, se guardi la capitale del Sudan dall'alto, ti sembra l'Union Jack, ti sembra la bandiera del Regno Unito. Da quando la fase coloniale è finita e nel 1956 il Sudan ha ottenuto l'indipendenza dal Regno Unito e dall'Egitto, la politica sudanese è quasi sempre stata un fatto abbastanza cupo. Da allora ci sono stati 13 colpi di Stato, di cui 3 riusciti. La norma della politica sudanese è stata sospesa per quattro mesi nel 2019. Un intervallo straordinario per il Sudan e una rivoluzione non violenta e di successo almeno rispetto a quelli che erano gli obiettivi di allora, cioè rovesciare la dittatura. Durante quei quattro mesi, se guardavi cartoon dall'alto, non vedevi soltanto la bandiera del Regno Unito. Vedevi delle macchie colorate intorno alle sedi amministrative e soprattutto a quelle dell'esercito, cioè alle vere cattedrali del potere in Sudan. Quelle macchie colorate erano fatte da decine di migliaia di giovani e c'era anche Shima Youssef. Allora lei aveva 21 anni e aveva dormito in strada per settimane. Lei non ha mai lasciato l'occupazione fino al giorno in cui il dittatore Bashir ha lasciato il potere ed è stato arrestato. Sono Cecilia Sala, e questo è STORIES. È stata una primavera araba con otto anni di ritardo sulle altre. A guardarla con gli occhi di oggi, nonostante il teorico vantaggio di aver potuto assistere all'esperienza delle altre, non le è andata meglio che alla primavera araba in Egitto o in Tunisia. Può ancora andare meglio che in Siria forse per certi aspetti anche che in in Libia. Shima ha 25 anni ma non sarebbe capace di stupirsi più di nulla e oggi non è stupita dalle notizie che arrivano da Khartoum. La violenza dei generali l'ha conosciuta bene durante la rivoluzione di quattro anni fa. mi ha raccontato che l'entusiasmo, il brivido, la forza che dà a partecipare a una protesta simile, impensabile e insperata fino a quando è arrivata, ha permesso a lei di sopportare le tragedie. Mi ha detto anche che le ragazze come lei in quella protesta erano quelle più in pericolo, ma l'emozione che dava aver assediato, fisicamente circondato, la sede dell'esercito e vedere uscire da lì alla spicciolata i soldati più giovani, togliersi la divisa e sedersi dall'altra parte, passare con i manifestanti, le aveva fatto dimenticare il pericolo, l'aveva quasi fatta sentire onnipotente. Questo almeno per un po'. Fino al giorno in cui una sua amica è stata stuprata per punizione dai paramilitari assoldati dal governo e altre ragazze sono state trovate in fondo a un lago, parzialmente svestite e tutte legate a delle pietre. In the water, their lake with come avete capito in piazza c'erano anche le femministe islamiche come Shina c'era una sua amica che si chiama Raja Wada, che è una delle leader dei volti più famosi del comitato Forze per la Libertà e il Cambiamento che è il comitato che riunisce un po' tutta la società civile sudanese rappresenta quella società civile che non rappresentano generali oggi in guerra tra loro ed è composto appunto da collettivi politici, da sindacati, da partiti politici, da ordini professionali, da università, da associazioni di aziende. Nella piazza di Shima c'erano gli slogan dedicati ad alcuni simboli del passato cari alle femministe sudanesi che hanno vent'anni oggi, per esempio Babiker Badri che ha costruito la prima scuola femminile della storia del Sudan nel 1907 e un intellettuale marxista sudanese degli anni 70 che si chiama Fatima Babiker Mahmood. Queste ragazze sudanesi nel 2019 hanno preteso e ottenuto la sparizione della polizia religiosa dalle strade del Sudan. Quella stessa polizia religiosa che è stata il primo bersaglio delle manifestazioni in Iran che sono cominciate a settembre quando Massamini è morta dopo essere stata fermata da quei poliziotti per il suo velo malmesso. Dalla sede qui in Egitto della Forza Democratica Civile del Sudan, Shima rivendica questi risultati Dice che non è andato proprio tutto, tutto perduto delle conquiste di quattro anni fa. Dice che il Sudan è irrimediabilmente più coraggioso da allora e che, per esempio, nessuno ha più paura di dire che i generali non li vuole e che entrambi i generali si sentono in dovere di ripetere in continuazione che sono a favore di una transizione per ridare il potere ai civili. Anche se poi la rimandano, lo sottolineano sempre. E questo, dice Shima la rende ancora possibile. Eh, Shima a un certo punto mi ha presentato Salah El-Fal che lei chiama il professore lo chiama così perché è un signore adulto, perché è un attivista di un'altra generazione uno che ha iniziato a lottare contro Bashir negli anni 90 che è finito in galera un'infinità di volte negli anni 2000 che è stato arrestato in particolare nel 2005 nel 2008 uno che scriveva editoriali sui giornali dell'opposizione la voce che sentite la sua. La Lui sta lavorando al documento che il grande comitato che rappresenta la resistenza civile sudanese presenterà tra circa una settimana. Dice che i tempi dovrebbero essere questi perché ora bisogna lasciare spazio al tentativo dell'Arabia Saudita di mediare almeno una tregua temporanea, che nel mentre va trovata una soluzione politica, una soluzione solida, una soluzione per il futuro, ma l'emergenza è fermare i combattimenti. Tra circa una settimana, sia che vadano bene i colloqui tra i generali mediati dai sauditi, sia che non vadano bene, al professore aspetterà parlare di questo documento con la comunità internazionale. Scima invece tornerà in Sudan e lo farà lì. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media.